0: Nu ska vi få ta del av julbordets historia. Med på telefon finns måltidsforskare Rickard Tellström. Hallå Rickard.
1: Hejsan, hejsan.
0: Du, hur länge har vi ätit julbordet som vi känner det nu skulle du säga?
1: Ja, kanske sedan 1970-talet blir svaret på den frågan.
0: Det var inte så länge som jag trodde då.
1: nej. Men då är det som vi känner det i dess nuvarande form. Ah. Det vill säga att man äter det som en enda sittning. Man äter från ena kanten av bordet till den andra. Mm. Och det börjar vi göra på 70-talets mitt ungefär.
0: Och hur länge har julbordet hängt med då på det stora hela?
1: Ja, det verkar åtminstone kan man väl säga sedan sen medeltiden, alltså så länge sedan vi har firat jul på något sätt så har det varit en festmåltid. Och sen varierar den då över tid och i olika samhällsklasser, olika regioner i Sverige och i Europa och i övriga kristna länder förstås. Ja,
0: ja, men du om man tittar på rätterna då, vilka har hängt med längst skulle du säga?
1: Ja, jag skulle lägga en slant då på de färska rebensbjällen. Mm. De, ja, men de är nog 800 år gamla eller någonting sånt. Ja, okej. Okay. Och... Och själva grejen med dem, ja men det var ju det att man åt ju lagrad mat hela året. Alltså torkat, saltat, rökt och så vidare. Men så slaktade man till jul och då fick man ju färska eh, grissidor och de gjorde man färska rebensbjäll av. Skinkorna däremot, de sparade man alltid till kommande sommar. Jaha. Så att de saltades ner och... Det blev sommarmat helt enkelt.
0: Okej, då blir man ju lite nyfiken på när julskinkan kommer in i bilden då.
1: Ja, precis. Ja, den, är Så den kommer i slutet av 1800-talet och då har vi en sån stor omgörning av julbordet. Och då införs kan man säga julskinkan som idé. Tidigare hade ju liksom högre borgerliga klasser de alltid ett stek på julafton. Och en stek det kan vara nötkött, det kan vara en kalkon eller en gås eller någonting, men en större köttstycke på något sätt. Och det är de här två traditionerna, det parliga julsmörgåsbordet med steken som står sig. med allmogens julslaktbord och så blir det det julbord som vi egentligen känner. Men ännu fram till 70-talet, som sagt var, så äter man det i serveringar. Ett smörgåsbord först, lutfisk sen och en efterrätt. Men sen från 70-talet allt i ett.
0: Ja, 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 ja okej. Okay. Eh, men du, du nämnde ju det här med julgrisen. Eh, ja. och, och Grisen har varit viktig inför julfirandet.
1: Ja, absolut. Och skälet att viktigt, det är ju att vi har haft så få grisar i historien att grisarna konkurrerar om samma näringsnisch som vi man äter är samma sak som vi kan äta mm. så härligt har många gris haft en och den har då slaktats till jul för att man ville komma åt det färska köttet och man ville komma åt blod, eller frö blodkorv och sånt ja. för att man vill ha annorlunda mat när det är fest eftersom man äter ju lagrad mat hela året ja, just... så det är själva berättelsen om julgrisen kan man säga
0: det här, man förknippar ju väldigt mycket eh, julen och julmaten med ett visst överdåd. Jag kan ha fått med mig det här från vissa filmer också. Eh, ja. Hur länge har överdådet funnits med på, vid julfirandet och julbordet?
1: Man kan säga att det alltid har funnits med, därför att det här är vår största mathögtid. Det är ju nu precis efter skörd och efter slakt. Så... Fulla. Men den här Alexanderjulen, alltså den sena 1800-talsjulen, den är just då drygt hundra år gammal och hänger ihop med livsmedelsindustrialismen och hänger också ihop med att vi får det bättre ekonomiskt ställt och det blir större och större variation på bordet också. Mm. Så att det, det är riktigt stora överdådet som vi har Ja, Seri Fanny och Alexander då, det, det är ungefär hundra år gammalt och då får vi också den nationalromantiska julen skulle jag säga. Alltså, det här julen som är röd, julen som går i grönt, den klädda granen, julsångerna, alltså, hela kittet med dekorationer och allting.
0: Mm. Eh, men du, eh, vad jag förstår på dig så är det mycket som händer på 70-talet.
1: Mm. det som vi blir på 70-talet är att vi slutar äta julbordet som en servering smörgåsbord först, lutfisk sen och ris, grins, och istället så blir det en slags buffé som i och för sig börjar med sillan. Så i formell mening är det inte buffé. För man måste äta saker och ting i en viss ordning. Det, liksom, det har vi bestämt. Men då blir det att det börjar växa i omfattning. Vi får in, ja, Janssons frästelse börjar bli stor då. Och sen kommer sallader på 80-90-talet. Och sen i vår tid så har vi tillkommit jättemycket efterrätter alltså små glas med en saffranssmoothie, saffranskladdkaka, eh, ja, flera efterrätter och sånt och restauranger just konkurrerar med att ha ett stort gott och dessertbord. Det är viktigt.
0: Men du köttbullarna då?
1: Ja, eh, inte så där fruktansvärt jättegamla de heller på julbordet. åtminstone någonstans sent 1800-tal och då tillhör ju de smörgåsbordsavdelningen. Men det fanns också de i allmogen som åt köttbullar och åt man dem med sås och potatis. Alltså som en rätt, ja, Och inte att de är hasselnötstora på en, ett julsmörgåsbord. Men man kan säga att hela julsmörgåsbordet är sett samman i sent 1800-tal. Och, och så byggs det på med ja, inspiration inte minst från restaurangen och den professionella matlagningen. Ja. Till exempel ägghalvorna 1920- och 30 tal
0: du, hur ser framtiden ut för julbordet tror du?
1: Det kommer förmodligen finnas kvar i all evärdlig tid eftersom det här är en måltid som vi egentligen bara äter en gång om året den har högt traditionsvärde vi äter den med familj och släkt och manifesterar där vi kommer ifrån så att, ja, men den kommer nog hänga med ett bra tag till
0: Ja det känns ju faktiskt betryggande Tusen tack Rickard Tellström för att du var med här på Riksfm idag
1: Tack så du ha.